0: 7 minuts, última hora del 8 dies de setmana, que parlarem de molts llibres avui. Oh. Aquesta última hora, no?
1: A veure si se m'enganxa alguna cosa, ja, perquè jo he de llegir el no. munt no, de deportiva i l'esport.
0: De ah, doncs escolta, tinc propostes de les bones. Comencem per una de molt llaminera i molt especial. Mira li agafo un, una cita textual sí. els meus viatges són quasi sempre de feina El meu relat són històries que veig penso i em trobo entre feina i feina aquest fragment senyor Torada escriu la perfecció el un llibre taxis, que tinc eh? a les mans no, ah, no. <laughs> tampoc el món no és perillós, el no entre cometes molts successos de diferents llocs del món narrats per un periodista també empresari, Francesc Xavier Igual Hola, molt bona tarda gràcies tal? per fer aquest llibre
2: Gràcies a vosaltres en... per dir-ho i convidar-me.
0: Molt en envajeta, perquè realment t'has fet un far de viatjar. El món no és un lloc perillós, molta gent creu que el món és perillós. perquè tu trenques aquest mite?
2: Bé, jo ho sostinc perquè, primera, com molt bé has dit, el no el poso entre parèntesis, perquè, evidentment, és la meva opinió uh -huh. i és una cosa que, per descomptat, pot ser debatuda, fins i tot quan vaig tenir el títol escollit vaig veure que algú com l'Albert Einstein pensava lo contrari, aleshores hi vaig posar el parèntesis perquè de veritat que em van tremolar les cames. No? Ara, eh, seriosament, jo després de voltar a més de 50 o 60 països, m'he trobat que eh, no hi ha aquests perills que ens expliquen. Sí que és evident que si engeguem la televisió, que si posem les notícies, veiem que les coses estan dures i complicades per molta gent. Mm -hmm. eh, esclar, a on hi ha guerra, a on hi ha enfrontaments però des del meu punt de vista, des després de tenir solidaritat amb tota aquesta gent que ho estan passant malament, el món és com viatjar amb avió. Mm -hmm. Quan cau un avió tots ens alarmem, però jo us puc assegurar que amb tots aquests viatges per feina que he fet, jo no m'he trobat mai en una situació de perill o no m'he trobat mai amb cap problema greu per la meva integritat. Aleshores jo constato que el món darrant de terra, no és de cap manera perillós. Almenys
0: el que jo m'he trobat. Deixa'm que posi Matius, sobretot per la manera de viatjar, perquè no viatges com un turista normal, trenques molt els circuits, i d'altra banda, alguna situació que ja explicarem. de nhi també. Hi ha un altre fragment, senyor Turà, que m'agradarà compartir amb tots els oients. És cert, menamora el món i les seves variacions. La diversitat. I a partir d'aquí, obrim tot un ventall. Perquè viatges per feina, creus que has descobert molt més entrant en aquest entramat empresarial que si fos només com en les ulleres d'un turista?
2: Evidentment que sí. Jo, mireu, quan vaig tenir el llibre acabat, un bon amic, l'Albert Bosch, que, que és un, també un viatger, viatger des del punt de vista aventurer, em va fer el pròleg. I ell ho va saber explicar molt més bé que jo. Eh, quan viatgem per turisme, i jo també faig viatge turístic, nosaltres veiem el món. Mm -hmm. En canvi, quan la forma de viatjar que tenim, els que ho fem per feina d'una forma regular i intensa, el que fem és vivim amb el món. Ara. Correcte. I aquesta és una clau per mi essencial. A més a més, el fet de viatjar per feina i viatjar sola trobes que tens amics, coneguts a qualsevol lloc del món. I aquesta gent per mi és la clau. Són els que et fan viure o veure aquells llocs que normalment, quan fem el turista, és com si viatgéssim seguint unes línies eh, imaginàries del museu a l'hotel, de l'hotel al restaurant que ens han recomanat i a més a més mirant de veure moltes coses durant un dia. En canvi, viatjant per feina trobes que tens de cop i volta una tarda lliure, sense haver programat res. I a partir d'aquí és quan comencen a passar coses. Passar coses vol dir seure's a costat d'un padrís i trobar-se dos senyors de Casa Blanca que millor no parlen cap idioma, però que automàticament comences a interrelacionar-te amb ells. I a més, descobreixes que la diversitat és només aparent. Aparent i prou.
1: Correcte. A
0: més, a més és molt, molt, no, molt interessant el que deia, de deixar l'autocar, agafar un taxi, per exemple, a qualsevol ciutat del món, que els taxistes són els millors guies.
1: Sempre, sempre. Jo tinc una mica a Madrid que no pare de fer rutes, amb el, bueno, les fa més baratetes, les fa, jo, jo els ensenyo el mateix i en de preu, del que fan a vegades unes altres rutes més cares.
0: Però a vegades t'has d'enfrontar doncs, amb diferències d'idioma, amb diferències d'entesa, de mentalitat, de moltes coses, que també estan en aquest llibre El món no és un lloc perillós, quan ets lluny, la llunyanyia és casa teva. Dius que no sóc un aventurer ni un irresponsable, però sempre he relativitzat aquests comentaris. A part d'empresari, com més et definiries, perquè, com a periodista, no?
2: Jo, eh, clarament em defineixo com a periodista, primera perquè uns anys de la meva vida, quan en tenia 20 anys em vaig dedicar això, uh -huh. i circumstàncies en van portar a fer altres camins, però jo em segueixo considerant un periodista des del punt de vista que som gent que observem, som gent que preguntem, jo em passo tot el dia preguntant, alguns dels de meus contactes per aquest món ja s'espanten perquè tot el dia estic fent preguntes sobre política que a vegades els incomoden o sobre coses del seu país, i després l'altre és la capacitat, si modestament puc dir, de saber ser capaç d'explicar el que veus o el que vius de posar-ho per escrit o en paraula perquè altra gent ho puguin, ho puguin compartir amb tu.
0: També m'ha agradat molt una frase en què dius que la por els humans perquè estem acostumats al perill. Com ho fas una mica per ser tan atrevit i combatre aquesta poca, que, que de fet... És una mica de gènere, no?
2: Bé, la posa és atàvica amb els humans, no? I una mica és allò de la tribu, no? Que quan sortim de la tribu, d'entrada ens espantem. La primera cosa que m'ha ajudat és que, òbviament, no sóc el mateix ara, després de portar més de 20 anys viatjant, que al principi, no? Una cosa que també m'ha ajudat és el fet de viatjar sol. Jo entenc que si qualsevol de nosaltres viatja amb la família o viatges, en el meu cas, amb el meu fill, quan era més jovenet, dos tens aquell sentit de protecció. Jo us puc dir que a llocs on he provat d'anar que em semblaven llocs de risc jo no hi hagués anat amb el meu fill o amb algú del qual jo me'n sentia responsable però com que normalment acostumo a viatjar sol he corregut aquest risc sent conscient que la vida si vols assolir coses o vols veure coses has de d'arriscar però al cap a la fi no ha passat res, no ha passat absolutament res. No hi ha hagut cap risc i he pogut experimentar pues, entrar en un carrer fosc que semblava que allò era un perill uh -huh. i a lo uh -huh. potser hem acabat a casa d'un senyor de Marroc menjant un
1: cuscús fantàstic i passant-nos-ho molt bé fins a altres hores de la nit. Ara jo que feies de ficar cara de xulo. Jo a vegades, jo recordo, és veritat, jo me'n recordo la, quan, quan era jovenet que vaig venir aquí a Barcelona i et passava per aquí, per aquí al Raval i em pensava que tenia una por perquè et diuen totes aquelles coses i vaig pensar, calla, fica cara de, de, de xulo, de perillós. No, no, no fas aquesta tècnica, no la feies servir. Mira, sembla que, que coneguis coses
2: de mi, perquè sí que ho faig quan vaig a aquests mercats, a les Medines, em poso unes ulleres de sol i poso una cara una mica seriós, perquè si no trobes que al cap de travessar un mercat d'aquells eh, surts amb el braç penjat de tota mena de mitjons i roba i coses, no? Ara, lo més important és, és acostar-s'hi, eh, deixar-se portar per eh, una mica... Eh, la poca reserva de cara gent que vesteix, fa i parla d'una manera diferent. I quan fas això comencen a passar coses. Clar. I no miro de marcar distàncies, justament és el contrari. Miro de, de tensar-me la gent i una cosa que ja feiem amb les nostres àvies, que és que tot el que et donguin per menjar menja tu. Clar. I cau en barreres. El que, el que passa l'endemà, llavors, és millor no explicar-ho, eh? Però jo consello menjar tot com a forma també d'arribar a la gent, sobretot en aquests països on la gent fa molta vida al carrer, oi? Països com Marroc o com la Xina, per climatologia o per hàbit, el que fan és fa molta vida al carrer i això també facilita molt més el contacte, perquè si surts a Barcelona un dia d'hivern a les 11 de la nit, millor no trobes ningú amb qui xerrar, no? Cosa que a Xina o a la Índia no passa mai.
0: Ara anirem cap a Líbia. No m'ha dormir a sota cels de mil estrelles, camina, 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 cara a la por no hi té lloc i a poc a poc el meu món de tu. A poc a poc el meu món balla dins d'alguna jaima que tu veus tot el viatge. Sahara aquí, Sahara allà. Som una de les mutxaques i el rostre hi vull un quart de set de la tarda al costat de Francesc Xavier Gual, amb aquest llibre sobre la taula El món no és un lloc perillós molts dels llocs que he visitat són llocs poc freqüentats per turistes i que gairebé a vegades ningú coneix com per exemple Mirrata Què recordes d'aquesta ciutat?
2: Bé, jo tinc dos records d'aquesta ciutat el primer és una zona industrial un lloc amb aspecte desèrtic amb palmeres, amb algunes indústries Uh, entremig de les dues ciutats més importants de Líbia a on hi vaig anar jo per fer feina i a on vaig trobar una sèrie de gent que tenien unes inquietuds similars a les meves que es dedicaven a, al sector industrial a on jo treballo. Aquest va ser la primera impressió, la primera impacte és gent normal com qualsevol de nosaltres que fan feina. Uh
0: -huh. Has fet viatges a llocs de conflicte just abans que comencessin les revoltes. Com et sents una mica després quan veus tot el que has vist i tot el que s'ha destruït que ja no podràs veure mai més, per tant.
2: Jo la primera cosa que, que penso és justament amb les persones que he conegut allà, perquè... Eh,
0: el noi de la gorra vermella, d'una marca que no recordes, ara, per exemple, recordo... Que estava,
2: sí, perquè, per exemple, un noi eh, sub-saharià que estava treballant a Líbia, imaginem que la gent de Líbia, i més ara, s'escapen per venir a treballar a Europa, i en canvi imaginem un noi sub... Saharià que està treballant fent carreteres a Líbia. Imaginem-se per un moment quina feina o quin, quin tipus de vida pot tenir una persona treballant amb eh, unes condicions tan dures com aquestes. O, com deia, van gent com qualsevol de nosaltres que quan jo vaig ve de marxar perquè la revolta contra Gadafi Gaddafi arribava, jo, la gent amb la que vaig fer feina en aquest país, i no he sabut mai més res d'ells ni contesten les trucades ni contesten els correus ni els hem enviat cartes Aleshores, jo no sé què els hi ha passat amb aquella gent Aleshores, la guerra va arribar davant de casa seva i no van poder escollir eh, mm -hmm. eh, no fer res, van haver d'escollir una opció o una altra, i és possible sense, jo vol que tampoc exagerar ni dramatitzar perquè no sé què els hi va passar, però és possible que van haver de decidir, i la seva decisió va tenir conseqüències dures eh, sobre la seva vida,
0: oi? A Casablanca, fins i tot, vas veure un episodi una mica difícil, no?, que vas arribar a un pis i justament no hi era la persona que, que hi vivia tot uh, company de pis, per entendre'ns Sí,
2: un dels meus grans amics eh, a Casablanca en, en Mustafà, es va... Es va morir, es va morir per un... Va tenir un atac de cor, mirant el futbol, assentat a casa seva, i quan jo el vaig anar a veure, pues, ja no hi era, no? I en aquell moment jo vaig recordar una mica un dels missatges que jo pretenc transmetre amb el llibre, que és que anys enrere, quan el vaig conèixer, era un senyor de metro, metro 90, amb una xil·lava, amb la pell fosca, parlant una barreja d'àrab i francès, anava barrejant els Inxalàs amb el Bon Dia, i jo me'n recordo que anava pensant. Em fotrà aquest? Me'n puc enfiar d'aquesta persona? Quan l'única cosa que em feia temença era que el seu aspecte i el seu llenguatge corporal era completament diferent al meu. Vaig saltar aquesta barrera, vaig deixar els meus, eh, les, meves, les meves recances eh, amb un cantó i aquest bon home va arribar a ser un dels meus millors amics i, a més a més, un bon client.
0: Clar, tot el que diu una mica està a favor de la cita d'Albert Einstein i contra el meu una mica el llibre, no?, el títol del llibre.
2: Jo vull seguir reforma reformant-me que no, que no és així, com ja hem dit, l'he posat entre parèntesis sí. per obrir el debat. Però això és com, un reitero, com quan cau un avió. És molt dramàtic, òbviament. Ell, per
0: exemple, parles avions, va viatjar als Estats Units a l'11S, estava amb un avió volant a Hanover, oi? Sí. Eh... És que clar...
1: Eh, és, que, és, que, és, que ho, és que ho busque, clar, sí, és que... Bueno, té raó, que també, si ho diu això, és que té raó, perquè ja veig que s'està ficant en cada situació.
0: Quan arribes a l'aeroport, què penses?
2: Sí, però jo vull dir una cosa al respecte d'això, Mireia. Jo, per exemple, aquesta por que tenim al món, jo el primer, l'he d'anar corregint-hi per si posat aquest títol, perquè jo arribo a Mèxic, arribo al, a la capital de Mèxic, al DF, 15 milions de persones, baixo de l'avió, agafo un taxista, els grans psicòlegs que t'informen i que t'expliquen com és aquell país, i mm, a pocs metres, jo diria un parell de quilòmetres només, hi havia un foc en una muntanya, i mm -hmm. la vaig preguntar M -m, què és això i em va dir amb aquell accent magicà que jo no sé, que, que, que jo no sé imitar, em va dir no se preocupe senyor, és sol un volcà. aleshores ho hem de relativitzar tot un volcà és una cosa que ens alarmaria molt i en canvi a Mèxic el DF és una cosa lo més normal del món jo penso que aquest és el punt clau que nosaltres ens mirem les coses des de la nostra òptica d'aquí, occidental i que les seves òptiques són similars però
1: aprenen a relativitzar coses que nosaltres no tenim sí, si et poses, el vostè... context, et poses en el context en el que vas segur que les coses aniran millor
0: una miqueta. És veritat que vostè té un punt psicòleg, eh? Sí, home,
1: nosaltres fem, fem feines de, de tot. O sigui, els, els barmans i els, i els taxistes són dels grans psicòlegs que hi en aquest món.
0: <laughs> Al final del llibre acabes dient aquí acaba un primer tram per mi molt llarg i potent, mitja vida, més o menys, segons els cànons biològics del moment que em toca viure. Tens ganes d'explicar-ne una de nova?
2: La veritat és que sí. Òbviament estem en una economia de mercat i he de convèncer els de Cossetània si tots els oients ens hi ajuden i les ventes del llibre funcionen, cosa que jo recomano, òbviament. El següent llibre hauria de ser sobre la Índia. Jo per feina vaig molt sovint a la Índia, quasi gairebé un cop cada dos mesos, i realment per mi la Índia és un altre, és un altre planeta, és, és, és un altre món, és el destí final. I m'agradaria que el pròxim llibre mm -hmm. fos eh, i es dediqués sobre la Índia. És un país, pels que el coneixen o pels que no, que està ple de gent, que està ple de bona gent, que passen coses per tot arreu, sí que han els tòpics de la brutícia, del desordre, però realment és impressionant. És un altre planeta i m'agradaria que el pròxim llibre si tot va bé es pogués dedicar a la Índia, sens dubte. La
0: Índia o la Xina? Perquè la Xina també, en aquest llibre hi ha part de la Xina, però també hi ha de codificacions diferents, no? I també, doncs, molt exotisme, fins i tot.
2: Certament. Eh, la Índia i la Xina són, a nivell d'aspecte d'hàbits i d'actituds, són molt i molt diferents. Tinguem en compte que, que la, la gran diferència, mirat des d'aquí, que la Xina, la gent no està tan concentrada com pot semblar en quant quan a la Índia. Uh -huh. La Xina és una economia i un govern que no deixa de ser una pseudo dictadura, aleshores les coses estan més endreçades, en canvi a mi a la Índia aquell desgavell simpàtic i divertit que hi ha realment és una cosa que, que m'atreu moltíssim i és per això que després d'haver voltat per Àsia, la Índia és on, on a mi m'atreu. Si ara em diguessis on podem marxar aquesta tarda, jo que faria un avió amb que em volguessin acompanyar i me n'aniria cap a Nova Delhi, sense dubte.
0: Mira, tinc un correu electrònic que és molt llarg, ara no puc llegir d'en Mas Miquel eh, no, no sé si està signat perdona, Jordi Mas Miquel doncs et sembla que li regarem un dels exemplars dels llibres que ens has portat cap al Jordi perquè ens explica una història molt bonica de la seva mare i espero que ell li faci arribar a la seva mare les línies que hi ha en aquest, el món no és un lloc perillós.
2: Absolutament, encantat de fer-ho eh?
0: Moltes gràcies, una abraçada Francesc. Gràcies, fins una altra, moltes gràcies